Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Gilles Rouvier. Gilles qui est donc associé fondateur du cabinet Lowways. Il est donc au barreau de Paris depuis 25 ans. Il est reconnu aussi comme un expert, notamment dans le droit des nouvelles technologies. Alors, on va parler d'un thème qui est très intéressant, celui de l'intelligence artificielle. On va essayer d'apporter un regard juridique parce que c'est voilà, un thème, un mot derrière lequel, un terme, pardon, derrière lequel il peut y avoir beaucoup de fantasmes. Donc, on va justement, questionner un peu Gilles là-dessus. Alors, Gilles a fait plein de travaux sur l'intelligence artificielle. On va vous partager un petit peu tout ce qu'il a fait parce que pour présenter tout ça, ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais ça fait partie voilà, des pointures dans ce domaine-là. Gilles, comment ça va Bien, bien, merci. Je suis ravi d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Bah avec grand plaisir. Alors, peut-être pour commencer, je pense que c'est bien de poser le cadre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement, déjà pour les auditeurs, ce qu'est l'intelligence artificielle Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qu'on entend de plus en plus depuis quelques mois, par exemple. Alors, merci. Donc, voilà, je... peur. Transition. Je vais faire l'inverse de ce que tu me demandes. Je, voilà, je vais montrer ce que n'est pas l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, en fond d'écran, euh, j'ai mis euh, Terminator et euh, Skynet. Et en fait, je vais garder un peu ce, ce fond d'écran pendant, le, pendant le, notre échange. Et l'intelligence artificielle, ce n'est pas ça. Et j'ai souvent une position qui est assez critique euh, sur l'intelligence artificielle parce que c'est un buzzword. On en entend parler partout. On ne peut pas ouvrir un magazine sur les tech, même des magazines L, mode, etc., sans avoir l'intelligence artificielle à toutes les sauces par Partout. Et ça, ça crée, ça, ça déclenche des peurs qui sont totalement irrationnelles et ça peut même entraîner un phénomène de rejet où on pense qu'on va tous être bouffés par l'intelligence artificielle, tous être remplacés par des robots. Donc l'intelligence artificielle, voilà, c'est pas, pas mon compagnon de derrière. L'intelligence artificielle, c'est des logiciels qui sont des logiciels et donc des algorithmes qui sont très sophistiqués, qui s'appuient sur des bases de données qui sont très complètes, qui sont très profondes. On parle même de data lake, de lac de données, et qui permettent, en fait, ces logiciels sophistiqués, ces bases de données, d'exécuter des tâches très complexes. Voilà. Donc, il faut revenir à des choses concrètes, et c'est ce que j'essaierai de, de tenir pendant l'exposé. Le, pendant c'est quelque chose de connu. C'est une évolution de l'informatique qui est certes assez, euh, assez forte, mais on n'est pas encore au monde dirigé par des, par des robots. Et juste un point… Merci de nous rassurer, Gilles. Comment ouais. Merci de nous rassurer. Oui, non, mais c'est ça, il faut sortir de l'irrationnel et revenir sur… Il faut sortir de la science-fiction. J'aime beaucoup la science-fiction, mais ce n'est pas ça. Et euh, en fait, il y a un problème euh, de, de mots, de vocabulaire, c'est du marketing. Ce n'est pas nouveau, l'intelligence artificielle, ça a été créé dans les années 50, les premiers réseaux neuronaux. Et la première fois qu'on a utilisé le terme d'intelligence artificielle, c'est un, un certain John McCarthy, à la conférence de Dartmouth sur les réseaux neuronaux qui a parlé d'intelligence artificielle. Et toute l'ambiguïté est partie de là. Et depuis, voilà, on est 
entre ouais. réalité et science-fiction. Ok, je comprends très bien. Et là, quand tu nous parles, par exemple, d'algorithmes, de logiciels très complexes, on a l'impression qu'on parle d'outils vraiment d'un autre monde. Est-ce qu'il y a des outils un peu qu'on utilise au quotidien, qu'utilisent eux-mêmes de l'intelligence artificielle pour nous aider et dont on pourrait parler pour peut-être donner des exemples concrets aux auditeurs ah oui, parce que l'intelligence, tu avais ta raison, Thibault. L'intelligence artificielle, en fait, on l'utilise tout le temps, tous les jours et depuis des années. Euh, c'est Google. C'est Google qui nous aide, qui nous guide dans nos recherches parce que Google connaît nos habitudes. Ça repose sur des logiciels très forts d'intelligence artificielle derrière. C'est Gmail. Je ne sais pas si vous avez remarqué maintenant dans Gmail, quand on, dans le texte, on oublie, on, on cite une pièce attachée à un email et qu'on oublie de la joindre. Gmail nous propose de joindre une pièce, nous dit vous n'avez pas oublié une, une pièce. Donc, ça veut dire que ça scrute notre façon d'écrire et ça, 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 ça identifie nos comportements. Netflix, c'est de l'intelligence artificielle aussi. Hein. Ça, ça, ça identifie nos habitudes et ça nous propose des choix en fonction de nos habitudes. Siri, Alexia, tous les assistants vocaux, c'est de l'intelligence artificielle. Donc euh, voilà, euh, voilà on, fait, on, on utilise l'intelligence artificielle tous les jours, au quotidien. On est déjà dedans. Ouais. Et après, donc, sur le, le côté un peu plus business, c'est-à-dire au quotidien, dans, dans nos jobs euh, respectifs, ça va prendre une place euh, aussi, bah, j'imagine, comme dans le B2C, de, de plus en plus importante. Euh, Est-ce que c'est amené à, à, à enlever une partie du, du, du travail euh, des juristes On sait que l'exercice le, voilà, du droit, c'est quand même une fonction qui est très humaine. Euh, il y a aussi ce fantasme de se dire qu'est-ce que je vais devenir demain, en fait, si bah, il y a des algorithmes qui sont capables d'automatiser toute une partie de mon, mon travail. Donc, euh, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Est-ce que euh, demain, on va être remplacé par des robots j'ai moi-même été juriste en entreprise chez General Electric pendant quelques années, donc je connais bien la problématique. Il faut là aussi sortir des, des fantasmes, il faut revenir à des choses concrètes. Euh, L'intelligence artificielle, elle ne va pas remplacer les juristes. Elle ne va pas venir détruire des emplois dans le domaine juridique. C'est comme le GPS quand vous êtes en voiture, c'est un outil d'aide à la décision. Et ça doit rester un outil d'assistance. Ce n'est pas le GPS qui va conduire la voiture. C'est pareil. La voiture autonome, on en parlera plus tard, mais on n'y est absolument pas. Ça relève des fantasmes aussi. Et lâcher une voiture autonome sur la place de l'étoile, je ne suis pas sûr que ça donne des résultats positifs. Donc, pour les juristes, en fait, on utilise déjà, juristes, avocats, c'est pareil, on utilise déjà de l'intelligence artificielle au quotidien. Il y a des outils comme Doctrine, que vous connaissez tous. Je ne fais pas de pub pour eux, hein, mais Doctrine, Predictis, ou qui, qui en fait sont des, des, des systèmes online qui permettent de rechercher en fonction de nos habitudes et dans un langage naturel des décisions de jurisprudence très fines, très calées. Vraiment, ça va. il y a une assistance énorme du logiciel derrière. On peut même calculer le taux de succès d'une action en fonction de la juridiction, de la façon dont on, on déclenche une action. Et ça, c'est génial. Enfin, moi, je vais faire un peu de pub pour eux parce que quand tu as été juriste d'entreprise, moi, ça a été mon cas, et notamment, tu travailles avec les Américains. Une de leurs questions préférées, c'est « What are the chances of success ?» Et alors là, moi, j'ai galéré euh, chez Disney et chez Yahoo pour, pour arriver à répondre à cette question. Et maintenant, tu peux sortir avec ces outils que tu cites, des pie charts, des, des machins. Enfin, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas gagner. Ça va pas changer le, le, si, si, si tes conclusions sont nulles, ça ne va pas changer la chose. Mais quand même, ça, ça, ça donne une super, euh, vraiment une, un super outil. Comme tu dis. Ah, je, je suis entièrement d'accord avec toi, Pierre. Il n'y a rien de pire qu'un juriste qui te dit ou un avocat qui te dit bah, peut-être ben oui, peut-être ben que non, on ne sait pas trop, on va voir. Non, il faut s'engager, il faut donner des positions, il faut faire du commitment. Et ces outils d'aide aident vraiment à prendre des positions. Ça permet aussi de faire, donc ça permet d'une manière générale de faire du risk assessment, ce qu'on connaît bien en entreprise, 
Et puis dans les dégâts de due diligence, nous, quand on est avocat et qu'on intervient pour des fonds d'investissement ou des boîtes qui rachètent d'autres boîtes, on utilise l'intelligence artificielle pour justement auditer 200 contrats d'un seul coup pour voir les, les points saillants. Mais ça ne remplace pas, c'est un outil d'aide, ça ne remplace pas le juriste, ça ne remplace pas l'analyse humaine. Et en fait, plus on a de logiciels, plus on a de systèmes experts, plus il faut de l'humain pour moi, pour expliquer, pour rien ne remplacera l'intuition humaine. Donc, il faut vraiment de l'humain, plus on a d'informatique. Ça, c'est ma conviction profonde. Et le, la position du juriste, elle va évoluer. Les tâches basses vont être reléguées à des outils d'aide. Et tout ce qui est stratégie et positionnement du juriste en interne par rapport à sa direction opérationnelle va être, le, le, la valeur ajoutée, elle va vraiment être dans la stratégie, dans le, le, la vision que peut avoir le juriste et l'interface humaine qu'il apporte. Est-ce que ouais. tu penses que du coup… Ah, pardon, Audrey. Vas-y, Audrey. Oh, non, Je prends. On est passionné, euh, on est passionné. Euh, Vas-y. Ce que tu dis, euh, du coup, euh, Gilles, c'est hyper important. C'est-à-dire que déjà, euh, les juristes ne vont pas être remplacés. Donc, euh, bah, sinon, je n'avais pas trop de doute. Et, et merci encore de le confirmer, et surtout pour tous ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter aussi en replay. Euh, mais surtout que c'est une vraie revalorisation pardon, du métier de juriste, en fait. C'est ce que tu dis, en fait. C'est que le juriste va être, au contraire, euh, upgradé, en fait, sa plus-value et son intervention, si je comprends bien. Mais je trouve que le juriste n'a pas une position suffisamment euh, présente en entreprise, ce n'est pas de la faute du juriste, l'organisation française. Aux États-Unis, les, les, les General Counsel font partie du board systématiquement. En France, ce n'est pas toujours le cas. Et souvent, même le juriste se retrouve, le General Counsel en France. Ne me fais pas commencer sur ce sujet, <rire> parce que je vais repartir comme en 40, mais je suis entièrement d'accord. Ok, voilà. Restons focus. Il y a toujours une partie, en fait, euh, enfin, je vois, il y a quand même une partie du job qui est, qui est, qui est à faible valeur ajoutée. Euh, ça, on, on explique quand même qu'on qu va le remplacer par de la technologie. Bon, certes, pour aider les juristes à, à, à se consacrer à des tâches à, à, à forte valeur ajoutée, mais quid des jobs, justement, à faible valeur ajoutée Est-ce que ceux-là, ils vont être remplacés quand même Qu'est-ce que tu en penses Toi, tu as un point de vue là-dessus Oui, ben, je pense que en fait, le stagiaire de, de base, qui, euh, ce qui pose un problème hein, d'ailleurs par rapport à la formation, mais le stagiaire de base, que ce soit dans les directions juridiques ou dans les cabinets d'avocats, euh, oui, les tâches qu'il pouvait exécuter en recherche, etc., risquent d'être euh, remplacées. Mais encore une fois, c'est là où il faut toujours essayer de pointer vers l'excellence et de niveler par le haut plutôt que par le bas. Il faut que dans l'enseignement supérieur, il y ait beaucoup plus de cours sur l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Et il faut que tous ces outils soient disponibles dans l'entreprise, dans les cabinets d'avocats, pour que les stagiaires, justement, sortent du rôle basique où ils pouvaient être pour monter vers quelque chose de plus, à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Euh, tu nous parlais tout à l'heure de l'affaire de la voiture autonome en, en Arizona. On, bon, je triche un peu parce qu'on l'a préparé et c'est un sujet qui nous a beaucoup plu à, à tous les trois. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça Oui. Alors, il y, y a deux affaires qui sont intéressantes. Il y a l'affaire de la voiture autonome. Je vais essayer de faire rapidement. Mais voilà, en Arizona, les, les routes là-bas sont très droites. C'est le Far West et c'est absolument génial. Et c'est à perte de vue. Et donc, c'est l'endroit qui a été choisi, parce qu'en plus, les lois sont assez souples là-bas du point de vue de la responsabilité. C'est l'endroit qui a été choisi pour tester les voitures autonomes, principalement. Il y, en a eu, il y a eu des tests aussi à San Francisco et dans d'autres États. Mais en général, il faut de la place pour pouvoir rattraper si jamais il y a une erreur et qu'il n'y ait pas trop de circulation. Et c'est le cas dans les déserts américains. Il y avait une voiture... Euh, aux États-Unis, je crois que c'était une Volvo qui était pilotée sur des milliers de kilomètres, qui roulait nuit et jour avec une personne à son bord en charge du contrôle de la voiture. Et, et, et cette voiture, bah, il y a quelques temps, a renversé une, une personne qui traversait en plein milieu à la, à la bord d'une ville, et à la sortie du désert et à la bord d'une ville, et elle a tué cette personne. Et donc la question qui se posait, c'est évidemment de savoir qui était responsable. Est-ce que c'était la voiture, le constructeur de la voiture, 
Est-ce que c'était le logiciel Est-ce que c'était la personne qui était à bord voilà, Il y avait plein de, de, de potentiels responsables. Et ce qui a été décidé assez récemment par la, la justice de l'Arizona, c'est qu'en fait, c'est la personne qui était à bord et qui était en charge de surveiller que l'intelligence artificielle pilotait bien la voiture. Vous voyez, on est quand même très, très loin d'un système de voiture totalement autonome. L'humain est nécessaire. C'est des outils d'aide aujourd'hui. Dans 100 ans, on en reparlera, ou peut-être dans 50 ans, mais voilà. Et la deuxième affaire, c'est l'affaire d'Abus, très rapidement. C'était la question de savoir si un, une intelligence artificielle pouvait déposer un brevet. Et donc, il y a des, des tests, donc il y a un coup de pub, évidemment, par, par la, de pub, par la, la société qui a, qui a tenté de déposer un brevet développé par une intelligence artificielle, donc un logiciel très sophistiqué avec des bases de données derrière. Et ça a été rejeté en Europe, ça a été rejeté... Donc par l'OEB, ça a été rejeté aux États-Unis par le USPTO, ça a été rejeté en Angleterre par l'organisme en charge des brevets. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on considère qu'il faut que ce soit l'inventeur, soit une personne humaine. Et donc, un logiciel n'a pas la personnalité juridique, on en parlera peut-être plus tard. Et euh, ça a été rejeté. Donc aujourd'hui, il faut bien ramener les choses à une juste proportion. L'intelligence artificielle n'est pas une personne. Ce n'est pas un être vivant, ce n'est pas un être doué de conscience. Capable de jouer au ping-pong, mais c'est pas capable de faire deux choses en même temps euh, sophistiquées, voire trois, voire quatre, comme peut le faire un être humain. Et justement, il y a un cadre juridique euh, qui est en train d'être fixé un petit peu. J'imagine que tout ça, euh, c'est en évolution. Euh... D'ailleurs, cette question rejoint une question d'un de nos auditeurs, hein, Thibault, qui, euh, ouais, qui, 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 qui demande effectivement quels sont les enjeux juridiques liés euh, à l'intelligence artificielle. Merci, Alors, Pierre. Ils sont multiples. Et, euh, et d'ailleurs, je peux vous citer un bouquin. Il y a deux bouquins que je voudrais vous citer. Il y en a un qui a été publié par Alexandra Bensamoun et Grégoire Loiseau, qui sont tous les deux des profs de fac que je connais. Euh, ça s'appelle « Droit de l'intelligence artificielle ». Donc, les, les juristes, ça peut vraiment vous intéresser. On vous enverra les liens dans les commentaires dans ouais. un instant. LGDJ. Et en fait, le chantier juridique de l'intelligence artificielle, il est colossal. Tout est à créer et c'est absolument génial parce qu'il y a du travail pour, pour nous, pour les avocats, il y a du travail pour les juristes. Ce qu'il faut, c'est sortir du fantasme et revenir à des choses super simples. C'est des contrats, des bases de données, du RGPD, de la responsabilité. Les enjeux juridiques, c'est ça. Ça tourne autour de ça. Et puis de l'éthique. Il y a la couche éthique aussi derrière. Alors aujourd'hui, pour répondre à ta question, Thibault, en faisant rapide, en France, il n'y a pas de loi sur l'intelligence artificielle. Il y a eu la commission Villani qui est intervenue, où j'ai été auditionné d'ailleurs sur ouais. la brevetabilité des algorithmes. La commission Villani, elle a fait un certain nombre de préconisations. Il faut investir massivement dans l'intelligence artificielle, sinon on va être déconnecté par rapport aux USA et à la Chine, et on l'est déjà. Il faut que l'intelligence artificielle soit éthique, etc. Et puis, il y a eu un projet de loi constitutionnel qui visait à introduire dans la Constitution les lois d'Isaac Asimov. C'était... Si vous connaissez les lois d'Isaac Asimov, les, les trois lois des robots, donc ça, c'est de la littérature. C'était un projet par un député de l'Essonne, c'était en janvier 2020. Il y a eu la crise du Covid et puis de toute façon, c'était un peu farfelu. Je sais pas, si jamais il est là, peut-être qu'il dira le contraire, mais c'était un peu farfelu d'introduire ça dans la Constitution et c'était plus un coup de pub, à mon avis, qu'autre chose. Après, au niveau européen, il y, a des, il y a trois rapports, je pourrais vous envoyer les liens aussi, qui ont été publiés par la Commission européenne. Un sur la responsabilité civile un autre sur la propriété intellectuelle et un autre sur Data Privacy. Ils sont tous d'octobre, novembre 2020. Ils sont super intéressants. Celui sur la responsabilité civile est peut-être celui qui est le plus intéressant parce qu'il établit une distinction entre l'intelligence artificielle forte et l'intelligence artificielle basse. Et il établit pour la responsabilité un mécanisme de... Il propose un mécanisme de responsabilité automatique de plein droit, comme pour les voitures. 
avec la loi Banater, pour l'intelligence forte et un système de présomption de faute pour l'intelligence faible. Voilà. Et puis, le rapport sur Data Privacy, il met un point d'honneur à à mettre en avant le respect du RGPD par l'intelligence artificielle, parce que c'est énormément de data qui sont gérées et processées par l'intelligence artificielle. Et l'idée est forte aussi, j'ai trouvé, c'est qu'il y ait des autorités indépendantes qui soient en charge de surveiller ce qui se fait, de donner des avis sur l'intelligence artificielle, un peu à l'instar de la CNIL pour tout ce qui est data privacy. Après, au niveau mondial, il n'y a rien. Et à mon sens, il faudra qu'il y ait un traité un jour ou l'autre sur l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'initiatives privées, notamment moi j'ai participé à un bouquin sur une initiative privée complètement gratuite, mais sur, on a écrit un livre avec des cabinets anglo-saxons sur l'intelligence artificielle et il a été publié par Hightechlo. Il y a beaucoup d'initiatives privées et puis il y a des réflexions au niveau de l'OCDE par exemple. En 2019, il y a eu une communication, 36 pays membres de l'OCDE ont fait une communication, c'est toujours un peu les mêmes principes qui reviennent, je vais je vais en parler après de ces principes sur le, pour encadrer l'intelligence artificielle, mais l'idée, c'est que ce soit éthique, que ce soit respectueux de la dignité humaine et qu'il y ait l'égalité et que ça, ça, ça soit encadré. Donc oui, il faut encadrer au niveau juridique. OK. Donc Juste pour info. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Juste, je vous ai mis le lien un peu plus haut du, du coup d'Hitechlo, justement. Vous le retrouverez, donc n'hésitez pas à le consulter. Pendant qu'on pendant qu fera nos chroniques, si éventuellement tu peux envoyer les liens, non seulement vers les deux bouquins que tu as cités, mais aussi vers les rapports CE dans le chat, je crois que ça va intéresser certains qui l'ont demandé. Donc voilà, pendant qu'Audrey et moi raconterons nos, nos chroniques passionnantes, si tu peux faire ça, ça sera top. Je vais essayer. Je ne suis pas aidé par un logiciel, mais je vais essayer de le faire humainement. <rire> Parfait. <rire> J'en profite d'ailleurs pour préciser, si vous avez des questions euh, pour Gilles, n'hésitez pas à les poser dès maintenant, on y reviendra à la fin du talk. Euh, voilà, on compte sur vous. Euh, Gilles, tu nous parlais... voilà. ouais. Gilles, tu nous parlais de, de principes clés de l'intelligence artificielle. Tu veux nous dire un mot là-dessus aussi Alors, oui. Euh, en fait, dans tous les travaux auxquels j'ai pu participer ou que j'ai pu lire, il y a toujours les mêmes principes qui reviennent. L'idée, c'est qu'il y ait toujours un homme, une femme, derrière la machine. C'est-à-dire qu'on ne se trouve pas devant des systèmes totalement autonomes. C'est des notions, d'ailleurs, qu'on retrouve aussi dans le RGPD. Il ne peut pas y avoir de traitement automatique, de décision qui soit prise sur la, ou dans, dans la loi informatique et liberté, de décision qui soit prise uniquement sur la base d'un traitement informatique. Il faut toujours qu'il y ait un accès, qu'il y ait un contrôle humain. Et moi, je milite beaucoup pour cette idée du bouton rouge, du red button, qui est toujours un bouton rouge qui permet d'arrêter la machine si elle part en vrille. C'est essentiel. Donc, la place de l'humain, elle est fondamentale. Ça, c'est un principe qu'on retrouve toujours. Un autre principe qu'on retrouve toujours, c'est le principe de… Il y en a, il y en a quatre, hein. je ne vais pas être trop long, mais c'est un principe de transparency, c'est-à-dire qu'il y ait explainability by design, c'est-à-dire qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. Ce qui pose un vrai problème avec l'intelligence artificielle, puisqu'il y a le principe, il y a le, le concept des boîtes noires et euh, qui sont en fait… On rentre des données dans les logiciels et il y a un moment où, avec les différentes couches de réseaux neuronaux, ça descend très profond et ceux qui ont rentré les données ne sont pas capables d'expliquer ce qui en ressort. On a appris deux langues à une boîte noire chez Google et deux langues, le, le, le basque et puis l'anglais. Et puis, ben, il en ressort que la machine est capable de traduire une troisième langue sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit. Donc là, ça pose un vrai problème, parce que les ingénieurs ne sont pas capables de l'expliquer. Et ça, ce principe de transparence, il est fondamental. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en avant l'open source et l'open data, aussi dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le troisième principe, il est lié au 
data, c'est-à-dire le respect des principes du RGPD, qui, à mon avis, à un moment ou à un autre, aura une vocation mondiale euh, avec un traité international sur les data. Et puis, le dernier point, c'est le respect de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, elle est liée à l'innovation industrielle, technologique. C'est vraiment important qu'il y ait une distinction entre ce qui est créé par l'homme et ce qui, est créé, ce qui peut être créé par la machine et que ce ne soit pas forcément les mêmes modes de protection. Voilà. Ouais. Et, et tu nous parles justement, c'est intéressant, euh, de l'humain, de, de, de la place de l'humain derrière ces algorithmes. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas des biais euh, derrière ça Parce que forcément, il euh, y a des personnes qui sont à l'origine de, de ces algorithmes à la base. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Mais Si, bien sûr, c'est tout le problème. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est mis en exergue dans les, dans les textes internationaux. C'est éviter le plus, ou dans le rapport Villani, éviter le plus possible les biais. C'est quoi un biais C'est l'idée que quand il y a une intervention humaine dans un système, ça va fausser les résultats du logiciel ou ça va fausser les données qui vont sortir du logiciel parce que les données qui vont être entrées vont nécessairement être attachées à la culture de la personne qui les rentre. En termes concrets, je suis blanc, caucasien, américain, je rentre des données sur la population ou sur l'identification de personnes, je vais avoir tendance naturellement à plutôt me focaliser inconsciemment sur des personnes blanches caucasiennes qui me ressemblent et pas sur des Asiatiques ou la population en Nouvelle-Calédonie ou je ne sais pas quoi qui ont des traits différents ou des, des, des caractéristiques différentes. Ouais. Et on arrive en fait à avoir des situations comme ce professeur à Harvard afro-américain qui, il y a quelques années, ça avait été un choc, avait, en rentrant son nom, parce qu'elle avait communiqué dessus, en rentrant son nom dans Google, en fait, elle était donc afro-américaine et à chaque fois qu'elle rentrait son nom sur Google, on lui proposait des... des il y avait des, pub des publicités pour avoir un extrait du casier judiciaire. Parce que la population noire aux États-Unis a plus souvent des problèmes de délinquance que la population blanche et que celui qui avait entré les données dans l'algorithme avait été parti de, de, de ça et puis avait peut-être un peu orienté. Donc voilà, les biais, c'est l'idée qu'on peut avoir des résultats qui sont faux parce qu'il n'y a pas la finesse et l'intuition de l'intelligence humaine et parce que c'est assez mécanique et que c'est statistique et que les, les résultats ne vont pas refléter, refléter la vie réelle, ils vont être à côté de la plaque. C'est ça les biais. Donc il faut lutter contre les biais. Et la façon de lutter contre les biais, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est enseigner à l'université l'utilisation des outils d'intelligence artificielle et c'est communiquer et avoir, introduire la diversité le plus possible. C'est passionnant, Gilles. Ça donne envie de, de creuser un petit peu tout ça avec toi encore plus. Donc, on, on vous a partagé des, des éléments comme toujours. Hein, C'est un peu l'exercice. C'est synthétique, mais on espère que ça donne envie et que ça, fait, ça vous fait découvrir des choses. N'hésitez euh, pas à poser vos questions. On va passer aux chroniques euh, des, des chroniqueurs. Oui. Vas-y, je t'en prie. Un, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est limitée, mais demain, avec l'informatique quantique, ça peut exploser. Et deux, il faut revenir juridiquement à des choses concrètes, contrats, données, RGPD, responsabilité, éthique. Restez ouais. simple, toujours. Voilà. Ouais. Bah, tu nous as rassuré, Gilles, euh, oui, même avec euh, Skynet à tes côtés. Euh, finalement, on sort de là en se disant, ça va. On, on ça ne va pas être doomsday demain, en fait. Non. Euh, et donc, n'hésite pas pendant nos chroniques à mettre le, 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 les liens, si tu peux, dans, dans, dans le chat euh, des bouquins dont, dont tu as parlé et des rapports CE. Et sans plus attendre, Audrey, voici ton jingle. Merci. Get a fever. Merci, Pierre. <rire> 
<rire> Merci Pierre et euh, rebonjour à tous du coup. Donc aujourd'hui je vais vous parler sans grande surprise d'intelligence artificielle bien sûr et de recrutement euh, parce que c'est un peu ma partie. C'est un sujet qui interroge dans le recrutement des, notamment des juristes pour le coup. Est-ce que le métier de recruteur va disparaître Est-ce que vous allez passer des entretiens vous juristes uniquement avec des machines dorénavant Est-ce que voilà une machine va suffire avec des algorithmes à trier des CV, vous sélectionner, peut-être même organiser des rendez-vous, vous appeler, vous recruter euh, Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'il y avait trois types de recrutement en fait possibles via l'intelligence artificielle. Il y a le recrutement augmenté qui permet d'analyser la correspondance d'un profil d'un candidat avec euh, du coup la moyenne de tous les candidats qui ont été recrutés dans une entreprise. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, le recrutement prédictif. Donc là, est-ce qu'on est qu peut prédire la capacité de succès d'un candidat, un peu comme les affaires juridiques, mais aussi euh, quand on intègre un, un collaborateur Pour l'info, j'ai déjà euh, pu tester ce genre de choses, mais plus pour l'accompagnement d'un collaborateur et son intégration. Euh, et aussi, donc troisième euh, possibilité, le recrutement de personnalité. Donc là, ça permet d'analyser les expressions faciales et orales des candidats euh, lors d'un entretien vidéo. Donc attention, on est scruté de, de toutes parts. Euh, alors, il y a beaucoup de spécialistes, de spécialistes pardon, qui disent qu'il euh, y a un gros avantage, ça permet plus d'objectivité euh, et surtout un meilleur sourcing candidat et vraiment un gain de temps. Parce que comme vous le savez, et je vous l'ai dit précédemment, même si on passe euh, parfois moins de 6 secondes, moins de 10 secondes sur un CV, ça prend quand même beaucoup de temps. Alors, je suis vraiment d'accord, moi, personnellement, sur le gain de temps, parce que c'est une grosse partie de mon travail. Euh, mais derrière un CV, il y a quand même des gens, il y a des candidats, il y a des êtres humains. Euh, et, et je trouve qu'il faut faire vraiment attention à la déshumanisation en fait, du recrutement surtout que pour moi le recrutement c'est l'humain au centre en fait avant tout donc c'est pour ça que vous euh, qui nous écoutez je vous encourage qui certes à envoyer vos profils via des algorithmes etc des machines parce que moi-même j'ai des super outils euh, avec des algorithmes qui permettent voilà de codifier etc des candidats je trouve ça absolument génial et ça facilite, ça facilite mon quotidien vraiment mais je vous encourage vous qui nous écoutez à aller rencontrer des chasseurs aller voir les gens aller vous présenter alors virtuellement en ce moment mais euh, quand on pourra via un café ou, ou autre pour le coup faites vous connaître pour qu'on pense à vous en fait rencontrer un recruteur un chasseur c'est entretenir une relation sur long terme, euh, même quand on est en poste, c'est être à l'écoute du marché, c'est aller se présenter, il y a vraiment des échanges qui se passent euh, et ça permet à nous euh, recruteurs de penser à vous quand il y a une opportunité. Voilà, donc relancez-nous, entre parenthèses, sans noir seler s'il vous plaît, euh, mais relancez-nous quand même. Euh, voilà, moi-même, depuis plus de dix ans que je fais ça, je me souviens vraiment de beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, pas de toutes malheureusement, mais d'une grande partie parce qu'il se passait des choses en entretien, il y a eu de l'émotion qui s'est passée, il y a de vrais échanges euh, et, et j'y crois vraiment et c'est pour ça que je fais ce métier-là aujourd'hui. Euh, donc oui, la machine peut trier des CV, c'est vrai, ça peut faire gagner du temps, c'est vrai aussi, je suis totalement d'accord, mais euh, je vais vous donner juste trois exemples de, 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 de recrutement que j'ai fait récemment, euh, et je suis pas sûre en fait qu'une machine, même si elle est vraiment euh, super et hyper performante, aurait pu en fait trouver les bonnes personnes, et je vous dis ça euh, sans aucune prétention euh, aucune, euh, voilà, je pense à une, euh, un candidat qui était euh, un peu moins expérimenté pour le poste, euh, du coup que j'ai présenté pour un poste de responsable juridique financier il est un petit peu un petit peu en dessous euh, mais franchement il est super, et je pense qu'il serait peut-être pas passé par les mailles euh, du filet de la machine ou cette candidate pour une mission en droit immobilier que j'ai recruté, qui elle est clairement un peu trop dimensionnée euh, C'était une des frayeurs de la cliente, mais je lui ai dit si, si, vous allez voir, elle va apporter d'autres choses, elle va apporter d'autres choses, elle va vous aider sur d'autres sujets. Et elle a été recrutée, ça se passe super bien. Euh, donc voilà, donc il euh, y a cet aspect conseil important. Ou encore, ce troisième exemple, cette candidate qui faisait un tout petit peu de compliance, qui l'avait pas mis beaucoup en fait en avant sur son CV, mais en creusant, voilà, j'ai compris qu'elle en faisait. Et aujourd'hui, c'est une grosse partie de son poste. Et elle s'éclate à faire ça, entre autres choses. Donc en bref, le recrutement de l'humain, du contact humain, euh, le recrutement, c'est de l'humain, du contact humain et des rencontres. Donc à mon sens, ça changera pas. Enfin, j'espère vraiment en tout cas. Euh, donc rassurez-vous et je me rassure aussi en vous disant cela, le métier de recruteur a encore de beaux jours devant lui, heureusement pour moi, euh, grâce à des algorithmes ultra performants, bien entendu, mais aussi grâce à vous, à nos rencontres, euh, à notre mémoire de recruteur et à nos propres réseaux respectifs. Donc merci. J'espère que, les... que tous les juristes qui nous suivent te connaissent, euh, Audrey. Si vous ne connaissez pas encore Audrey et que vous n'êtes pas dans cette petite tablette, il est grand temps euh, de, euh, de connaître Audrey qui, je pense, qu'on connaît à peu près tout le monde sur le marché parisien. Mais si ce n'est pas encore le cas, il est temps de prendre contact avec elle. Merci Pierre.
Bon, et eh ben, à, à moi, allez, c'est reparti, on y va. We do. Voilà, on le mis en tape dans les mains. Alors, bah justement, on parle d'intelligence artificielle et moi, je vais totalement vous donner un exemple, puisque souvent, moi, je parle de leadership, de choses qui ne pourraient pas être faites par l'intelligence artificielle. C'est que faire lorsque vous avez une opportunité, vous êtes dans un poste et vous avez une opportunité d'aller dans une autre société parce que Audrey n'a pas hésité à vous recruter. Faut-il céder aux sirènes de cet autre poste Faut-il écouter Audrey Faut-il y aller Comment faire Eh bien, voilà, vous avez une question. Euh, euh, c'est une véritable question à laquelle il faut répondre. Et bien, comment y répondre Eh bien, je vais vous donner un petit truc. Il faut se poser cinq questions et prendre un week-end ou une soirée ou un petit peu de temps pour y répondre. Ça va vous paraître évident quand je vais vous le dire, mais trop de gens ont tendance, notamment quand ils ne sont pas heureux dans leur job, à fuir une situation plutôt que de courir vers une situation. Et fuir une situation, fuir un job, fuir un manager, fuir une entreprise qui décline... Et donc, s'auto-convaincre que le nouveau job est génial n'est jamais la bonne idée, OK Donc, cinq questions toutes simples pour y voir clair. La première, c'est dans votre job actuel, quelles sont les choses que vous adorez Et on les liste. Bah, la rémunération, les collègues, l'intérêt du job, euh, la proximité du domicile, j'en sais rien, vous les listez. La deuxième question, c'est dans le job futur, qu'est-ce qui pourrait être un problème et pourquoi Je n'ai pas vraiment rencontré euh, mon, euh, mon boss, euh, la rémunération est un peu inférieure à celle que j'avais, euh, on va me faire travailler dans des domaines, du, nouveaux domaines du droit dans lesquels je n'ai jamais travaillé, etc. On liste. La troisième question, qu'est-ce que dans mon job actuel, je déteste et que, donc, dont je ne veux plus Mon manager est un imbécile fini, je suis mal payé on a des sièges pas confortables au bureau, ils ne mettent pas l'air conditionné, ou la, la température est trop froide. Enfin, vous voyez, des, des, des questions essentielles, on les liste. Quatrième question, qu'est-ce que je vais potentiellement adorer et qui va être génial dans mon nouveau job Le manager a l'air exceptionnel, je vais travailler à l'international, ma rémunération va quadrupler, etc. etc. Donc ça, ça vous donne les quatre questions. J'en conviens, elles sont assez claires, assez simples. Mais déjà, de les coucher sur le papier, ça va vous aider à voir clair. La cinquième question est de loin la plus importante. La cinquième question est, quelle est aujourd'hui la chose la plus importante dans ma vie Et ça, ce n'est qu'une, euh, c'est pas l'intelligence artificielle qui va vous trouver cette réponse. Et il n'y a qu'une réponse. Un jour dans votre vie, dans votre carrière, ça pourrait être l'argent. Un autre jour, ça pourrait être l'autonomie, qu'on me foute la paix. Un autre jour, ça pourrait être ma vie perso, m'occuper de mes enfants. Peu importe, mais cette cinquième question va aussi vous permettre d'y voir clair et de prendre la bonne décision. Voilà, donc cinq questions à se poser. Aucun ordinateur ne pourra les répondre à votre place. Donc, je rejoins Gilles. L'humain a encore de belles heures devant lui. Voilà, à vous. Merci Pierre. Alors, on va passer aux questions de la fin. Il y en a beaucoup. Donc, apparemment, le sujet vous intéresse. C'est vraiment génial. On est content. Je vais commencer avec une question de Pascal. Salut Pascal, merci pour, pour ta question, euh, qui nous demande, Gilles, comment distinguer les bons des mauvais outils euh, de l'intelligence artificielle, enfin, utilisant de l'intelligence artificielle plutôt. Notamment pour une direction juridique, dit Pascal. Oui, exactement. J'ai envie de dire déjà, essaye-les Pascal, parce que la plupart de ces nouveaux outils offrent des sessions gratuites. Donc déjà, à la base, après je vais laisser Gilles répondre, mais déjà, tu fais des essais et ceux qu'a cité Gilles sont particulièrement exceptionnels. Alors, d'abord… 
Oui, parce qu'il y en a un tout à l'heure que je n'ai pas cité, mais Deeple, par exemple, l'outil de traduction ou Google Trad, c'est des outils qu'on a vu évoluer sur les dernières années de façon incroyable parce qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière. Je dirais, les critères de sélection, euh, moi, je, je, d'abord, si, si l'outil est gratuit, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que quand c'est gratuit, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il n'y a rien de gratuit, il y a une contrepartie. Donc, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit selon l'adage qui est connu. Prédictis et, euh, et euh, doctrine, il y a souvent un essai. Euh... Il y a un essai gratuit, mais c'est un essai gratuit. Un essai, c'est un essai. Un essai. Et après, c'est payant. Donc ça, ça me va. Après, je regarderai la confidentialité, c'est-à-dire est-ce que j'ai des gages de confidentialité suffisants dans l'utilisation de l'outil ou pas notamment au regard du RGPD, alors qu'on soit avocat ou juriste, de toute façon, la sensibilité est la même par rapport aux data qu'on peut utiliser. Donc, ça, ça dépend aussi de ce à quoi va servir, va servir l'outil. Mais si on imagine un outil d'analyse d'une data room dans une due diligence, il faut absolument que la confidentialité soit garantie et il ne faut pas que ça aille se balader sur des serveurs américains puisqu'on connaît le, la problématique du privacy shields qui est tombée et la, la, la panade actuelle de l'Union européenne là-dessus. Donc voilà, confidentialité, pas de gratuité, sauf dans une période d'essai. Et puis surtout, garder la main sur l'outil. Si, euh, l'outil doit être simple, sinon ça ne sert à rien. Pas nécessaire. Ouais. Alors, on a, on a une autre… Merci pour ça, Gilles, c'est très concret. Euh, on a une autre question de Jonathan. Bon, rien à voir avec les outils. Lui, Jonathan, il est un peu moins optimiste euh, que toi, euh, puisqu'il nous demande pourquoi tu es aussi rassurant sur, sur l'IA, euh, notamment sur… Euh, le remplacement des juristes par l'IA, alors que lui, il voit ça s'accélérer dans beaucoup de domaines. Voilà. Est-ce que tu as une réponse à apporter à Jonathan Je suis fondamentalement confiant en l'humain et en la capacité de l'être humain à s'adapter et en l'intelligence humaine. On, est, euh, voilà, on a tous des challenges, on a tous des, euh, des montagnes à gravir et on s'adapte. Et l'intelligence artificielle, ça ne doit pas être considéré comme un obstacle ou comme quelque chose de négatif. C'est au contraire quelque chose qu'il faut qu'on appréhende, qu'on utilise et qu'on retourne à notre avantage avec notre intelligence naturelle. Plus il y a d'intelligence artificielle, plus il faut de l'intelligence naturelle. Et donc, c'est un challenge. Il faut le prendre comme un challenge. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut sortir du fantasme, ce que j'essayais de démontrer tout à l'heure. On ne va pas se faire manger par les robots, en tout cas pas tout de suite. Et puis, là, on aura évolué. Il euh, y a une autre question de, de Grégoire qui nous dit, lui, les biens ne sont pas seulement liés à l'intervention euh, d'un humain, ils tiennent aussi à la sélection des données retenues pour servir de référence. Question donc, oui, est-il euh, est est raisonnable de vouloir baser des prédictions sur le seul traitement des, de données passées Alors, là, sur, sur le premier point, d'abord, qui sélectionne les données C'est bien un être humain euh... Donc, ça, ça revient quand même au point de départ, c'est-à-dire dans la sélection des données, parce que le, le logiciel ne sélectionne pas nécessairement lui-même, dans la majorité des cas, les données sur lesquelles il va travailler. C'est bien un, des, des équipes qui alimentent en données et qui connectent à telle base de données ou pas. Après, la deuxième question, c'était quoi la, la fin de la question, c'était Alors, la fin de la question, c'est est-il raisonnable de vouloir baser des prédictions sur le seul traitement de données passées ben non. non. Non, parce que, vous voyez… On le voit actuellement avec le Covid. Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle qui avait prévu le Covid ben Non, c'était prévisible, mais ce n'était absolument pas prévu. Donc, on ne peut pas se baser sur les données du passé uniquement. Et c'est pour ça que l'intelligence humaine, l'intuition, le, 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 le comportement de chacun est vraiment clé. Et on ne peut pas se baser uniquement sur l'intelligence artificielle. Ce serait irresponsable. Grégoire, donc, c'est un nom. 
Euh, euh, je dis bonjour à Grégoire que dont je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais on a, on a travaillé très longtemps ensemble. Hello Grégoire, voilà, ça c'est fait. Salut Grégoire, le message est passé, Pierre. Euh, on a une question de, de Catherine euh, qui nous demande quelle différence entre des algorithmes perfectionnés et de l'IA euh, Si j'ai bien compris, aucune. Alors, en fait, l'IA repose sur des algorithmes. L'IA, c'est une notion plus large que les algorithmes. Les algorithmes, c'est des formules de calcul qui ne sont pas protégés en soi, hein, d'ailleurs, par le moins de la propriété intellectuelle. Donc, les algorithmes, c'est des formules de calcul, c'est des recettes, c'est une façon de partir d'un point pour arriver à un autre point. L'IA, c'est l'utilisation de ces algorithmes très perfectionnés, très compliqués, avec des combinaisons entre les algorithmes et des combinaisons avec des bases de données qui font qu'on parle d'intelligence artificielle, avec toutes les réserves que j'ai toujours sur ce concept marketing. Donc, les algorithmes sont une partie de l'IA. OK. Il y a une autre question de Marina. Merci, Marina, pour ta question euh, sur euh, l'IA dans le domaine de la création euh, artistique. Est-ce que ça fait partie des, des sujets que tu as déjà traités, toi, Gilles, ou que tu connais un petit peu bah, C'est des sujets qui sont… Vous avez tous vu ces… Euh... Et, euh, ces peintures euh, faites euh, par de l'intelligence artificielle euh, à la façon de Rembrandt, c'est-à-dire euh, des tableaux, euh, l'intelligence, on lui euh, met euh, 10 tableaux de Rembrandt et on lui dit, voilà, maintenant tu vas, alors l'intelligence, le logiciel, on lui dit, tu vas faire, euh, de la, tu vas faire un tableau euh, en suivant à peu près ses critères. Donc le logiciel analyse les critères, euh, met, met les critères dans chaque tableau et puis euh, va en ressortir quelque chose qui va ressembler. La question, c'est de savoir si c'est une œuvre créée et protégeable ou pas. Et la question derrière, c'est de savoir si on a une démarche anthropomorphique vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on lui attribue la personnalité juridique et des caractéristiques humaines ou pas. Et mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas. Parce que si on commence à mettre des outils au même niveau que l'homme, l'être humain, on nivelle par le bas. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, les logiciels, les robots ne peuvent pas avoir la personnalité juridique. Je suis un peu carré dans ce que je dis et je suis toujours ouais. comme ça, mais c'est parce que tel... j'entends tellement de choses là-dessus. On ne va pas avoir des, des droits et obligations pour les robots. Il, y a toujours, il faut toujours qu'il y ait un humain derrière. Donc, pour revenir sur la création artistique, ce n'est pas, pas des, des créations d'un outil. Il y a toujours un humain derrière. Et il ne faut pas freiner cette création, mais il faut lui reconnaître des droits qui doivent être inférieurs à une création par l'être humain. C'est une œuvre dérivée quelque part. Ok, ouais, très bien. J'espère que ça répond à ta question, Marina. Et donc, euh, on va prendre une dernière question et puis après, on va devoir euh, clôturer. Je suis désolé, il y a encore plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais euh, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Euh... Contact de Gilles dans le chat euh... ouais. <rire> en direct. Exactement. Euh... Donc, il y a Marie qui nous demande, l'intelligence artificielle n'est pas une personne, mais quand on parle d'outils médicaux autonomes et intelligents, comme le pancréas artificiel, euh, qui pourrait être responsable si le système plante et met le patient qui repose dessus en danger. Alors, je ne connaissais pas le pancréas artificiel. Ça, ça te non. parle, toi, Gilles Non. Ben, enfin, oui, euh, y a, dans, dans le domaine de la santé, il y a des progrès absolument incroyables qui sont faits. En fait, il faut prendre du recul et il faut se poser la question de savoir concrètement en face de quoi on est. Donc, le pancréas artificiel, il va être implanté par une équipe de médecins et avant, donc, ils ont une certaine part de responsabilité. Et avant ça, il y a une boîte qui a créé ce pancréas et qui va le rendre autonome. Après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on parle d'un dysfonctionnement du pancréas ou est-ce qu'on parle d'une décision qui serait prise par le pancréas d'alimenter plus 
le rein euh, dans telle ou telle substance ou d'augmenter sa capacité de traitement. Euh, et à ce moment-là, si c'est... Parce que si c'est un problème de fonctionnement, on est sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Si c'est un problème de décision qui serait prise de façon autonome, moi, j'aurais tendance à me retourner contre le constructeur du pancréas et à ne pas considérer que le pancréas, c'est une personne douée de la capacité juridique avec sa personnalité juridique et on ne va pas assigner le pancréas en justice. Merci Gilles. Bon, tout ça, c'est passionnant. Euh, on a compris le message. L'intelligence artificielle n'est pas là pour euh, nous remplacer, euh, ni les juristes, euh, ni d'autres personnes d'ailleurs. Par contre, il y a peut-être des cadres euh, à, à poser euh, pour que tout ça puisse bien fonctionner. C'était passionnant, en tout cas. On aurait bien aimé prolonger un peu, mais euh, malheureusement, on ne peut pas. Merci euh, Gilles. Merci Gilles. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast. Partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite